0: Cotopaxi, por Gilma Betancur, para Mateus, mi sobrino del alma. Cuando Nicolás y Mateus llegaron ante el volcán, quedaron sorprendidos por su belleza. La montaña era imponente, digna de ser considerada divina, como en tiempos de los incas. Sin embargo, más allá del encanto propio de la región en que se encontraba, Mateus sintió algo especial, capaz incluso de superar lo que llamamos energía. Simplemente la montaña le atraía hacia sí como queriendo comunicarle algo. De manera que tras llegar al refugio y conversar con su hermano y algunos amigos que hicieron en el lugar, el joven se retiró con su cámara fotográfica para intentar capturar con ella la esencia del volcán. Y aunque no pasó mucho tiempo entre el momento en que se marchó y el de su regreso, a su espíritu le pareció un lapso tan largo que lo considero eterno. La mañana en que Ayaxumac, hija del curaca de Kuaio, se encontró con su abuela Miski en las afueras de su casa, el viento soplaba frío y aunque el cielo estaba azul, parecía augurar tristeza y dolor. Miski ofreció un poco de té de coca a su nieta, quien lo bebió tras esbozar una tímida sonrisa. ¿Soñaste de nuevo, a Sumac? Soñé, abuela, para mi desgracia. ¿Tan malo fue lo que viste? La niña asintió en silencio mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Hasta ahora, la única que sabía del sueño era su abuela, con quien Ayak Sumak pasaba largas jornadas tejiendo, aprendiendo el uso de las plantas y el arte de curar. No en vano, todos en la región sabían que Miski, antes que madre del curaca, era una gran sanadora. Y si ahora ella estaba junto a su comunidad, y no en el ayahuaxi, casa de las elegidas, como debería estar, era porque sus dones de adivinación y sanación, ella los había recibido, siendo ya una wasmi, una mujer casada. Fue entonces cuando Illapo, el rayo, la, tocó. la cercanía entre la abuela y la nieta iba más allá del vínculo familiar. Eran cosas de las huacas, de los dioses, había dicho Miski a su hijo y a su nuera cuando le reclamaron la atención que ella daba a su nieta en particular. Ellos, por parte, no la cuestionaron. Sabían de sobra que, en cuestión de huacas... Nadie de la familia podía compararse con la abuela, nadie excepto Ayaxumac, quien, a diferencia de su abuela, no necesitó recibir el golpe del rayo en su cuerpo ni perderse en las aguas de una laguna por días y días para saber que era una de las elegidas. Ayaxumac siempre fue una niña diferente, de gran belleza, desde que caminó, tuvo los ojos perdidos en el horizonte. Su cuerpo inmaculado parecía levitar, como si sus pies no tocaran la tierra y sus manos eran delicadas y suaves. Había empezado a soñar desde muy pequeña y sus sueños comunicados a su abuela habían librado a su pueblo de grandes calamidades y ayudado a su padre a obtener el favor del Inca pues permitieron al soberano anticipar el ataque de sus enemigos y proveer los campos con el alimento suficiente para afrontar las sequías. Por eso, la abuela había convencido a sus padres de la necesidad de prepararla para entrar en el ayahuaxi, y si hasta ahora no lo había hecho, sobrepasando la edad indicada, que era la de ocho años, había sido, porque su señor Iyapo, a través de sueños, les había dicho que debían esperar. Al principio, la familia recibió con beneplácito el anuncio de la entrada a la Yawaxi por parte de Ayaxumac, y lo celebraron con alegría. Pero cuando empezó a pasar el tiempo y a pasar el tiempo, y ella tuvo su kiko chico y se convirtió en mujer, sin haber entrado, sus padres empezaron a sentir gran preocupación. ¿Qué tal si el Huillac Humo o el Conde Huiza, grandes sacerdotes incas, se negaban a recibirla, señalando que era ya muy mayor para ser iniciada? Mixi Minsky los tranquilizó diciendo que ni siquiera estos grandes sacerdotes podían oponerse a la voluntad de una huaca tan poderosa como su señor Illapo y que si ellos desobedecían al Dios llevando a Yaksumak al Cusco antes de tiempo seguramente este les quitaría su favor y se volvería en su contra castigando al pueblo con grandes temblores y fuertes granizadas todos estuvieron de acuerdo y ni Hakán el padre de Ayak Sumak, ni Mai Sumak, su madre, tuvieron valor para oponerse a los designios del Dios. Conforme el tiempo avanzó, Miski empezó a sentir temor, pero lo guardaba en su corazón, sintiéndose incapaz de compartir sus dudas con nadie. Pues aunque al principio ella, al igual que su hijo, se había sentido sorprendida y afortunada al comprender lo esencial, y lo especial que era su nieta, ahora estaba tan desconcertada como aquel y no sabía qué esperar de los designios del dios. Ya hacía tiempo que no aventuraba la ilusión del ayahuaxi y había dejado de tejer las ropas para el momento en que su querida Ayak Sumak se dirigiera al Cusco en compañía de sus padres para ser recibida por los sacerdotes e incorporada como una de las yurak Akya. Ya que tanto su sangre inca como su don la facultaban para ello. Ya no fantaseaba a Miski con tener una nieta convertida en Virgen consagrada y esposa del sol. A veces se preguntaba incluso si no se habría ella equivocado malinterpretando los deseos de Iyapu. Fue entonces cuando comenzaron los sueños tenebrosos de Ayak Sumak. Miski. No necesitó de mucho para darse cuenta de lo que se trataba. Sin embargo, atemorizada por lo grave de la revelación y por lo acertada que hasta entonces había sido su nieta en todas sus visiones, pensó que lo más prudente sería acompañarla hasta el Coricancha para allí, en el templo del Gran Inti, consultar a su sacerdote supremo, el huyacumo lo que estaban percibiendo. No fue difícil convencer a los padres de Ayaxumac de hacer el viaje, pues ellos ya estaban preparados, aunque podían imaginar lo que ello significaría para su familia. Fueron a Cusco en medio de grandes celebraciones y una vez llegaron allí, fueron recibidos por el Huillac Humo, quien al igual que el Miski y Ayaxumac había recibido el oráculo de Iyapo así que estaba aguardándolos especialmente a la niña. El tiempo que Ayaxumac pasó en el ayahuaxi le sirvió para comprender lo que su mundo era y significaba. Ayaxumac miró los rostros de las bellas jovencitas que la rodeaban pensando en que quizás ellas fueran las últimas de su clase antes de que el gran Pachacuti pusiera fin a su universo. Si ella, claro, no lograba evitarlo. Obviamente no dijo nada. Era mejor que siguieran ignorantes respecto a lo que estaba pasando. No ganarían nada con saberlo. Solo les traería dolor y ansiedad, robando las sonrisas de sus rostros, tal y como le había sucedido a ella. Así que se dedicó a simular que sería una virgen más, cantando, tejiendo y fabricando las bebidas que habrían de usarse en las grandes ceremonias y fiestas. Tras unas semanas, el Huillac Humu llegó. Venía acompañado de un séquito de sacerdotes que actuaban a modo de acólitos. Pidió hablar con Ayaxumac, a quien comunicó que pronto partirían ambos rumbo al norte. Serían un pequeño y discreto grupo que viajaría como parte de la comitiva de su señor, el Inca, que se dirigía al Chinchay Suyo con el fin de completar su conquista y la anexión de los nuevos territorios. Con ellos irían también los padres de Ayaxumac, así como los otros niños y niñas destinados como ella al sacrificio y las familias de estos, pues Huayna Capac se disponía a rendir el mayor homenaje posible a las Huacas a fin de congraciarse con ellas y evitar toda posible amenaza para su imperio. Ayaxumac sintió que el corazón se le aceleraba al pensar en estos niños y niñas que habrían de compartir su destino, sabiendo que a diferencia de ella, ellos serían víctimas inocentes, partirían ignorantes de lo que les esperaba. Se consoló, no obstante, al pensar en el futuro que tendrían como esposos y esposas de las grandes huacas y sobre todo como salvadores del imperio. Tras las ceremonias celebradas en el Coricancha, en la que los niños y las niñas fueron emparejados por el Inca, los diferentes cortejos partieron, y con ellos el del Ayaxumac, encabezado por el propio Huillac Humo. Aprovechando una de las paradas que hicieron para provisionarse y descansar, Miski se acercó a su nieta para cerciorarse del estado de ánimo en que se encontraba se sorprendió al verla tan tranquila y conforme con su suerte. Se podría incluso decir que la joven estaba contenta de ir al encuentro de la muerte. Obviamente Miski, al igual que Hakan, Maizamak y la propia Ayaksumak, creían que tras el sacrificio la niña se convertiría en un ser inmortal. Sin embargo, eso no evitaba que en ocasiones ella sintiera que se desgarraba el corazón. A decir verdad, no sabía muy bien qué haría ella para seguir viviendo después de que su nieta se transformase. Cuando se disponía a salir para ir en busca de su nuera, quien estaba bastante mal y no acababa de asimilar la idea, escuchó que su nieta le decía Abuela, quiero que te quedes conmigo. Miski se giró y ya iba a sentarse cuando la niña le dijo, no ahora, después. Quiero que seas tú quien se encargue de cuidarme cuando ya no esté. Y evites que ellos me destruyan también a mí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, dijo Miski. Yendo ya no en busca de Mike Sumac, sino de su hijo Hakan. Esta vez para comunicarle que una vez llegaran a Cotopaxi, tampoco ella regresaría. Sabía que la noticia sería devastadora para ellos y que les sería difícil prescindir a un mismo tiempo de las dos, hija y madre, pero también que se restablecerían y que su señor, el Inca, les recompensaría su generosidad otorgándoles mayores beneficios y responsabilidades. sumac se puso verdaderamente mal. La tristeza ensombrecía su mirada y cada día se le hacía más pesado seguir a Yaksumak. No pudo ser indiferente, entonces esta al dolor de su madre. Y por eso llamó al Uyakumu con el propósito de pedirle dispensar a su madre del deber de acompañarles. No quiero estar triste, dijo la niña, y sé que mi madre se esfuerza en no estarlo, pero no lo logra. Por eso prefiero despedirme de ella ahora, cuando aún estamos lejos de nuestro destino y ella puede fácilmente desviarse hacia nuestro Ayo. Allí ella se encontrará con mis hermanos y hermanas y el consuelo de estos hijos le ayudará a aceptar que yo la deje. El Huillac Humo aceptó pues aunque no era común que las madres abandonasen el cortejo, tampoco lo era que los niños o niñas fueran por su propia decisión al capacocha. Además, era importante que ella mantuviese su alegría, pues quizás en ello estribase su capacidad para salvar al mundo de la terrible amenaza que se cernía sobre él. Se despidieron con lágrimas en los ojos, y aunque sumac intentó sonreír, sus ojos la traicionaron. No le fue nada fácil dejar ir a su madre y a su padre, sabiendo que ya nunca más les volvería a ver. Pero ese era su destino, y ella sabía que en sus manos estaba la última ocasión de salvarles a ellos y al mundo que hasta ahora había conocido. Miski hizo numerosas promesas a su hijo de que cuidaría bien a su nieta y el destino que las huacas le habían elegido, prometiendo volver a ver cuando le fuera posible y cuando ellos pudieran ir a visitarla, ya que ella no podría abandonar el que hasta ahora y desde ahora en adelante sería su deber. Conforme la comitiva del gran Inca iba pasando por sus diferentes tambos y localidades, la gente salía a recibirles. Había noticias alarmantes en las que se contaba de la llegada de unos hombres blancos cubiertos de metal, implacables con los hombres y con los dioses. Huayna Capac recibía las noticias con actitud parca. Era obvio que estaba preocupado. Sin embargo, no desistió por ello de sus planes de conquista. Al contrario, planeaba unificar todo el territorio para hacerlo impenetrable. A Yaxumac, por su parte, les miraba con tristeza, sabía que la amenaza sería más y más grande y que su pueblo estaría prácticamente perdido. Ahora ella veía a su señor el Inca al frente de su poderoso ejército sin poder entender qué permitiría que estos nuevos hombres pusieran fin a un imperio que parecía invencible pero teniendo claro que no era asunto suyo entenderlo. Finalmente llegaron al punto en que debían separarse. Ajaxumac se despidió de su soberano, evitando que éste descubriera en su rostro el escepticismo que desde hacía ya días la acompañaba y que en silencio compartía con su abuela y el Uyak Humo. Los tres sabían que ya era tarde, que la desgracia se desplomaría sobre sus gentes de un modo inevitable. Entonces, ¿por qué seguían? Cada uno tenía sus propias razones. Las del Huillacumu, aferrarse a la esperanza, pensar que si se hacía todo tal y conforme habían planeado, el desastre no sucedería. La de Ayaxumac, huir. Si su mundo iba a desaparecer, entonces ella prefería convertirse en Huaca y seguir de este modo siendo parte de él. La de Miski, mantenerse fiel al amor que sentía por su nieta. Si esta quería que siguieran con el Capacocha, entonces ella seguiría, sin importar cuáles fueran los costos o consecuencias para ella. Cuando llegaron al volcán, Ayaxumac no pudo más que conmoverse con su belleza. Se sintió unida a él por una fuerza superior, que por un instante le devolvió la fe en lo que estaba haciendo. Tras llegar a la cima, abrazó a su abuela y se dispuso a tomar la bebida, que esta y el Uyakumu le presentaban esa tarde cuando Mateus se disponía a tomar la última foto se sorprendió al ver la extraña imagen del cielo que reproducía el bello rostro de una joven enmarcado por dos trenzas Mateus alejó su rostro del visor para contemplar el espectáculo que por un instante le rodeaba y le robaba el aliento entonces la vio vio cómo a Yaksumac le sonreía al tiempo en que se volvía para dormirse eternamente, abrazada al volcán.